0: 第163章，一兴赶紧喊来了张浩，让他仔细检查是否有什么危险。张浩沿着布线走，排除了有爆炸物的危险，而是拆出来了一个信号发射器。他把这两个小玩意儿拿在手里把玩着，说道：“这是一个小型摄像头啊，后面是信号发射装置，凶手可以远程连接。”查看房间内的景象。不过，因为电池容量不大，所以凶手呢在门上拽了个绳子，只有门打开了，拉动绳子才会触发机关呢。摄像机这才开始工作。哼，真是稀奇的小玩意儿。一星问道：“能不能倒查出凶手的位置啊？”张浩皱着眉头说道：“嗯，可以尝试一下。”不过意义不大呀，凶手敢这么干，说明他不怕查呀。而且他现在肯定知道咱们进来了呀。李明耀爆了粗口：“他娘的，这群人真是胆大妄为！临走了还留下监控，这就是挑衅。”是的，除了挑衅之外，这小玩意儿唯一的作用就是通知凶手，警方已经发现尸体了。然后呢？然后他在跑路吗？为什么呢？等一下，于三年突然眼睛一亮。哎，老李，咱们要是逆向思维，这凶手现在可能还在花城呢，甚至他还有下一个目标啊！汪旭东兴奋地说道：“那可太好了，惹他不跑，咱们总能抓住他呀。”而就在这时，一星却摇了摇头：“你们真觉着这凶手是三生会的吗？”大家都愣住了。这句话如惊雷平地起呀！一星继续说道：“这个现场很奇怪，从犯罪心理学上来看是完全冲突的。我怀疑，要么凶手不止一个人，要么就是这个案子还有别的势力介入了。”于三年和李明耀也冷静了下来，陷入了沉思。汪旭东懒得自己想，而是开口问道：“哎，异国，为什么这么说呀？凶手手段残忍，还打扫现场，留下摄像头，这样的手段除了三生会以外，还有谁会用啊？”一星淡淡的看向了卫生间，说道：“其实，你仔细思考一下，这些举动本身就是冲突的。”杀人碎尸，打扫现场，他为了什么呀？为了隐匿自身呢、啊？让尸体尽量晚的被发现呢、啊？给自己争取逃跑时间。但是，如果他想跑，为什么要立刀挑衅呢？为什么要安装摄像头呢？难道就不怕多留下了一些线索，被我们顺藤摸瓜吗？谨慎的凶手一定不会留下多余的东西啊！这不是冲突吗？听到这番话，汪旭东也皱着眉头沉思了起来。这时，物证科初步的勘验结果出来了，一位同志走过来向于三年汇报：“报告于队，死者的身份证、钱包、银行卡、钥匙全部都不见了。虽然凶手狡猾地打扫了房间，但是我们仍在每个房间里头都勘验出了翻找的痕迹。屋子里头没有任何衣物有血液反应。”当时事发穿着的那套应该是被人给丢了，鞋柜上少了一双拖鞋，看样子是这几天刚丢的，没有太大的灰尘，而且卧室的墙壁上有血液反应，第一现场好像在卧室里。李明耀听了一脸怒容，吩咐说道：“然后立即带人去查监控；王旭东，带人从这栋楼开始排查，然后排查最近来过的垃圾车。”老于，你们再派点人，顺着这个下水管道，看看能不能把石块给捞回来。是是，好，老李，我立即去办。大家分头行动，各司其职。易兴说的对，这案子不简单。卧室是第一现场，就说明了很大问题。假定凶手在没有钥匙的情况下，要么是熟人，要么是嫖客，否则谁会去卧室啊？如果是三生会的人，他们有极大的可能会进屋就动手，不会脱裤子放屁的。